Qué hermoso momento, qué hermoso momento el que hemos vivido nosotros esta mañana. No sé si ustedes logran respirar. De hecho, tenía intenciones de salir más, más alegre, pero es que la, la densura y la hermosura que hay aquí me hace dar como que, uy, Señor, quisiera estar un rato más. Porque es maravilloso el tiempo que nosotros podemos estar juntos alabando al Señor, adorándole en espíritu y en verdad. Porque dice la Biblia que esos adoradores, esos adoradores, esos adoradores son los que Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy es un día para mí muy especial, muy especial. Y especial es porque hace ocho años, exactamente en 11 de abril, un día como hoy del año 2013, llegué a este país. Por eso cuando recibí esta invitación no, no me resistí, porque es importantísimo para mí. Hace ocho años estoy pisando esta tierra y hoy ya soy ciudadano americano. ¡Yupi! Y esto que ven aquí es mi bicicleta que tiene ocho años también. Este fue mi primer medio de transporte en este país. En ella conseguí mis primeros empleos. Si se dan cuenta, no le he cambiado hasta los neumáticos. Está ya gastado. Conseguí mis primeros empleos a través de ella. Hacía mercado, hacía diligencias. Algo muy importante en esa época, no dejaba de congregarme. Y lo que me encanta es que aquí hay gente que llegó a verme montado en esta bicicleta. ¿Sí o no? ¿Quiénes me llegaron a ver? ¿Y a dónde voy con esto? A veces a ir a la iglesia me tomaba alrededor en bicicleta de 25 minutos. ¿Y saben cuánto tiempo me tomaría en carro? ¿Me tomaba en carro? ¿Cuánto creen? 5, 6, 7 minutos quizás. Una vez fui a hacer una diligencia en el Social Security que quedaba como aquí, como a 17 minutos de mi casa. Perdón, como a, sí, a 17 minutos en carro, en vehículo. Pero yo me eché prácticamente dos horas y una insolación de verano. Me insolé horriblemente esa, esa, en esa oportunidad. Pero ¿para dónde voy con todo esto? Es que en muchas oportunidades lo que me tomaba, lo que me podría haber tomado cinco minutos en vehículo, me tomaba 15, 20, 30 minutos en, este, en un vehículo como este. Algunos de ustedes tuvieron un transportation. ¿Saben lo que es un transportation? Ese carrito que se accidenta, que, que de repente no le sube el, el aire acondicionado. Quizás alguno todavía esté en un transportation. Pero oye, eso es solamente una temporada. ¿Ok? Ahora, esto, ¿cómo le llamaríamos a esto si eso es un transportation? Bicicletation, piernation, patation. No sé. Pero fue una bonita temporada que el Señor me permitió vivir aquí. Y más allá para donde voy. Es que para poder alcanzar las cosas que Dios tiene para ti las que tiene Dios para mí tenemos que también saber los diferentes nombres de Dios porque esto en un momento y espero que, que sirva de la analogía en esto en un momento fue mi, mi Jehová mi Jehová Jireh ¿saben lo que significa Jehová Jireh? Jehová Jireh ¿qué significa? el Dios que provee me proveó trabajo muchas cosas lo que pasa es que a veces cuando nuestra perspectiva de la vida está solamente en esto no conocemos que también hay un Dios que se llama Dios Rafa que es el Dios que sana el Dios que libera y miles de, y muchos otros nombres que tiene Dios 
Entonces, entonces, en tu bicicleta, en mi bicicleta de la vida, tenemos que saber que nos puede llevar solamente a un lugar y en un tiempo. Pero para conocer la magnitud, es que por eso te pido que no te pierdas ninguna de estas, de estas series que vamos a empezar a hablar de, de, lo, de los nombres de Dios. Pero para llegar más allá necesitas cambiar de vehículo. Yo después de aquí pasé un transportation, después pasé otro carro, yo día tengo casi, casi un carro del año, pero es un carro y, y nuevo. Y ahora me toma menos tiempo llegar a un lugar. Y para alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, tenemos que cambiar de vehículo y conocer cuáles son los nombres y la dimensión y la grandeza que Dios tiene para nosotros. Cuáles son los nombres que Dios tiene para ti en esta época. Porque vienen cosas grandes. Esto apenas es la puntilla del iceberg de lo que Dios viene. El coronavirus no podrá con Dios. La crisis no podrá con Dios. Nada de lo que te ha pasado en tu vida podrá con lo que Dios dijo que va a pasar en la tuya y en la mía. Así que presta atención a lo que viene, presta atención a los nombres de Dios, presta atención a todo esto y comparte, los que están allá en internet, comparte este material y ustedes también saliendo de aquí, compartan este material, compartan estos videos, comentenlo, denle like para que muchas personas conozcan el Dios que tú tienes, que es el Dios que yo tengo, el Dios hermoso, proveedor, sanador, curador, que hace de todo, que hace milagros. Dios le bendiga, Dios le guarde y así como me, me llegué, espero irme, espero no caerme, pero así me voy también. Dios le bendiga, tome asiento, quédense los que están parados y tengan un feliz y maravilloso día. Dios le guarde, gracias muchachos, gracias. mañana a darle un fuerte aplauso a aquel que es el que va a ser siempre y por siempre y por siempre y por los siglos de los siglos eternos al nombre de Jesús que es nombre sobre todo nombre en el único en el cual hay salvación vamos denle un aplauso fuerte a él exáltelo señor te damos gracias por lo que harás en medio de esta serie que estamos empezando en este día Dios desde ahora señor pedimos que nos des la capacidad de conocerte mucho más Dios Permítenos entender tus planes, tus propósitos para un tiempo como este en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios una vez más? Wow, yo estoy muy, muy emocionado y, y bueno, quiero ir uh, directamente a la palabra de Dios. Por muchos años, literalmente por muchos años, eh, tenía el propósito en mi corazón de realizar una serie sobre los nombres de Dios, conocer un poco más a Dios. Pero solo hasta, hasta este tiempo, en este año en el que Dios nos ha dicho que debemos eh, separarlo específicamente para ahondar mucho más en quién Él es, eh, pues el, el Espíritu Santo me permite hacerlo. Necesito hacer énfasis en algo. Necesitamos comprender, necesitamos entender que solamente es por la decisión y pudiera decir por la motivación de Dios que nosotros podemos aspirar a conocerle. ¿Por, por, qué? ¿Por qué razón? Porque aspectos de la naturaleza de Dios como la eternidad, como la omnipresencia, como la omnisciencia, como que Él es todopoderoso, son difíciles, por no decirlo imposible, de comprender 
en una mente pequeña y, y, y no quiero ofender a nadie, pero su mente y mi mente son pequeñas, son limitadas, eh, finitas pudiera llamarlas, tienen, tienen una limitación para llegar a comprender quién es Dios y por esa razón necesitamos agradecerle a Él que partió de Él el revelarse para que entonces nosotros podamos conocerle de una mejor forma. ¿Sabe algo? El mismo apóstol Pablo en sus cartas nos hablaba respecto a este, voy a hablarlo de esta manera, problema. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos ante una paradoja literalmente. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso hablando respecto al amor de Dios. Dice lo siguiente, por esta razón me arrodillo delante del Padre quien, de quien se recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Una oración intercesora de un apóstol, de un pastor, de una iglesia por su iglesia. A continuación dice, para que por fe, para que por para que por fe en Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en el amor puedan, escúcheme conmigo, escúcheme por favor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Verso 19, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Y aquí entonces pareciera a Chespirito, ¿verdad? Que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy orando, yo estoy pidiendo, yo estoy rogando, estoy intercediendo por ustedes. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo ustedes puedan llegar a conocer lo que no pueden conocer. Para que el Espíritu Santo les revele aquello que no cabe en nuestra mente, el amor de Dios. Dice él, en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Nos encontramos entonces ante una gran paradoja. ¿Cómo conocer aquello que sobrepasa nuestro conocimiento? Por esa razón tenemos que darle gracias a Dios porque Él mismo se encarga de resolver esta situación que nosotros tenemos. Isaías 52, 6 dice, Dios hablando dice, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin, mi pueblo reconocerá que soy yo quien habla. Solamente cuando Dios toma la decisión de revelarse a tu vida, podrás entonces ser un receptor o aquella persona que puede llegar a dimensionar y comprender verdaderamente quién es Dios. Y en medio de esta serie, creo yo, vamos a conocer, vamos a experimentar, vamos a comprobar y vamos a reconocer, como este versículo dice, quién es Dios. ¿Sabe algo? Creo que muchos de nosotros simplemente en nuestras mismas oraciones hablamos, Dios te pido por esto, Dios te pido por aquello y entiéndame, no hay nada de malo con eso. Pero a donde quiero que el Espíritu Santo nos lleve, y es, y es mi petición, es a que podamos comprender qué significa el momento en el cual nosotros estamos experimentando X o Y situación. ¿Acaso hay algo que no conocemos de Dios que podemos aplicar, reclamar y de alguna manera entonces aferrarnos a eso de la naturaleza de Dios para esa circunstancia? 
Ayer hablaba con una persona y me decía, con el paso del tiempo he llegado a comprender por qué me llamo como me llamo. ¿Y por qué razón me lo decía? Porque en el transcurso de su vida ha enfrentado momentos difíciles de manera especial con el tema de la salud. Y esta persona me decía, y, y, y he entendido que no me pusieron el nombre que me pusieron por casualidad. Y he llegado a comprender que si no fuese por estos procesos de salud, de quebrantos de salud, de quebrantos de enfermedad, que no he podido llegar a conocer a ese Dios que la Biblia nos muestra como Jehová Rafa. Y, y esta persona en su nombre tiene precisamente ese nombre. Si tú te llamas Rafael, si tú te llamas Rafaela, tú estás anunciando que crees en un Dios que restaura la salud. Pero posiblemente no lo comprendes. Y, y esta mañana no vengo a hablar específicamente de si te llamas Etelvina, Manuel, eh, Arcadio, yo no sé cómo te llamaron. Me acuerdo tanto en este momento de un, creo que era un concejal allí en Colombia que se llamaba Telésforo. Yo decía, Dios mío, la mamá se llamaba teléfono y el papá semáforo, yo creo. Una costumbre muy venezolana, ¿verdad? De unir nombres. Pero lo que te quiero decir en este día es, para cada situación que estás enfrentando en tu vida, hay un nombre de Dios al cual tú te puedes aferrar. Yo no sé si escuchamos bien eso. ¿Qué sucede? Que en tanto tú no dimensiones, que en tanto tú no puedas de alguna manera abrir tu entendimiento y que por medio de la revelación del Espíritu Santo puedas llegar a accesar a esa fuente, es factible que hayamos pasado de alto, que hayamos pasado por el lado de algo que Dios quiere manifestar en tu vida. Él es, Él es Dios. Pero en esa palabrita, perdón que lo diga de esta manera, no es despectiva, en esa pequeña palabra de cuatro letras, específicamente aquellos que hablamos español y también aquellos que hablamos inglés, tenemos un problema. ¿Qué problema? No sé si usted, leyendo la Biblia, ha visto que en determinado momento se dice, hablando de Dios, Señor, con ese mayúscula. ¿Lo han visto? ¿De casualidad? Pero ¿no han visto en otros lugares donde está Señor con la S, la E, la Ñ, la O y la R, toda mayúscula? Oh, parece que algunos no. Mírelo, léalo en la Biblia. La pregunta es que para usted y para mí es Señor. Y en determinado momento pudiéramos decir, Ay, parece que aquí lo pusieron todo con mayúscula y aquí uno simplemente la primera con mayúscula. En inglés sucede lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Nosotros... Seguramente ustedes han visto como los predicadores y en algunos casos ustedes me han visto a mí. Les digo, mire, esta palabra viene del hebreo tal. Esta palabra viene del griego tal. ¿Y, ¿Y por qué hacemos eso? Porque lamentablemente, cuando tratamos de traducir, de, o no tratamos porque yo no he traducido ninguna Biblia, cuando se ha tratado de traducir al español, al inglés, idiomas tan poéticos, tan ricos, tan llenos de imágenes, de comparaciones, nuestros idiomas son limitados. Por esa razón, de pronto entonces tú ves 
el Señor con todas mayúsculas, el Señor con solo la S mayúscula y tú dices, bueno, el Señor. Pero la pregunta es en el original, en el original que había. ¿Por qué razón está esta palabra? ¿Por qué razón eh, encontramos un montón de veces Señor? ¿Pero será que está hablando del Señor proveedor, del Señor sanador, del Señor que es el estandarte, del Señor que es todopoderoso? No sé si hay alguien que le interese conocer eso. ¿Por qué razón? Porque llegará el momento en el que tú necesitas a ese Señor que es un estandarte, a ese Señor que es el todopoderoso. Y entiéndame, no quiero por medio de esta serie, entonces ahora complicarle su vida de oración y decir, ay, ¿cómo era que a quién era que tenía que orar? No, 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 no tiene que ver con eso. Tiene que ver con revelación, con entendimiento. Por favor, ayúdeme con esto. Ayúdeme a llegar a, o, o por lo menos a estar de acuerdo en algo desde el principio. Debido a que nuestra mente es finita, debido a que nuestra, en nuestra mente no podemos, por decirlo de alguna manera, meter a Dios... Dios entonces se encargó de mostrarse a su pueblo por medio de nombres específicos. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Yo soy Edwin Castro. Pero, pero pudiera traer aquí, es más, amor, párate acá un segundo, Mafe, párate acá un momentito. Eh, Pastor Gio, ¿estás por acá? O, o Nati, ven para acá un segundo. Ven. Párense aquí por un segundo. Gracias. No planeado. ¿Estamos de acuerdo que yo soy Edwin Castro? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Para Mafe, yo soy Edwin Castro, pero soy el pastor de la iglesia. Para Maribel, soy Edwin Castro, pero soy su... El amor de su vida. pero sigo siendo el mismo. Para Nati, soy Edwin Castro, pero soy el tío Edwin. Es la manera como ella se comunica conmigo, como me llama, como me tiene en su WhatsApp. La misma persona que tiene funciones, roles diferentes para diferentes personas. Quiero decirte algo, eso soy yo, un ser humano común y corriente. Pero imagínate entonces qué podemos esperar de nuestro Padre Celestial que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todo lugar en un momento específico en el que tú requieres de algo y no sabes que allí lo puedes accesar. Por mucho que Mafe me ame, en ningún momento va a venir delante de mí a decirme, ¡ay, papuchito lindo! Ella, ella tiene todo el derecho. Yo le digo, por favor, imponme las manos. No sé si me estoy comunicando. Quiero decirte algo. Dios no es tan solo el Señor Todopoderoso para tu vida, pero es factible que hasta allí le conozcas. Tiene que llegar un instante, como a mí me sucedió, que se abrió una nueva dimensión para conocer a... Abba, Padre, pero también en ciertos instantes, en esos momentos en los que estaba años atrás con mi esposa, pasando por estos procesos de deuda, de endeudamiento, porque, porque verdaderamente estaba viviendo la pesa, perdón, el sueño americano. Usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo es? Que uno le manda las fotos a la, a la familia cuando llega, mira mi casa, y uno tiene que pensar que verdaderamente esa no es tuya, es del banco. 
o por lo menos la hipoteca del banco. Y, y en esos momentos recuerdo instantes en los cuales, como les he dicho algunas veces, nuestra nevera parecía al polo norte, solo había agua y hielo. Y allí entonces empezamos a conocer aspectos de Dios que no conocíamos como aquel que es proveedor para un instante de necesidad. Yo quiero pedirte algo antes de empezar. Quiero pedirte que por favor no te aproximes a esta serie. Muchas gracias señoritas y señores, muchas gracias. No te aproximes a esta serie con... Ah, este va a estar ahí hablando de unos nombres en griego. Ah, va a estar hablando allí de algunos nombres en hebreo. No, no pienses que de eso se trata esta serie. Esta serie tiene como propósito que vayamos mucho más profundo en el conocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Y sabe algo los nombres? Los nombres son importantes, es evidente. Ah, el problema que muchos de nosotros enfrentamos en un tiempo como este, ¿sabe cuál es? Que escogemos los nombres de nuestros hijos porque nos gustan, porque están de moda. Es más, usted puede entrar ahí al internet y coloca los, los nombres que están trending en este momento. Y entonces resulta que ahora el nombre de moda es lo que sea, Paquita. Y el otro Ramoncito en otro tiempo. Y, 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 y de pronto otros van más allá y dicen, no, pero es que suena, suena chévere con el apellido. Pero, pero en los tiempos bíblicos no tenía nada que ver con si sonaba bien o no sonaba bien. Tenía que ver, ¿sabe con qué? Con demarcar carácter, con demarcar destino, con demarcar propósito. Así que también quiero decirte algo. No vayas ahora al internet a buscar qué significa el nombre Ruperto, porque me pusieron Ruperto. Yo no sé qué significa el que, el que cierra las puertas duro. ¿Qué sé yo? No sé. Cada, cada nombre tiene un montón de cosas. Pero lo que te quiero decir es algo. Sí, evidentemente, es importante que tengas conciencia y posiblemente sería bueno que lo hagas. ¿Qué significa mi nombre? No sé por qué mis papás me pusieron de esta manera. No sé qué conciencia tenían. Pero quiero decirte algo. Es factible que tu nombre denote algo. O no es factible. Lo es. Pero por encima de eso, acaso, si acaso tú te encuentras que tu nombre significa el, el amigo traidor, porque créame, existe ese tipo de cosas. Entonces usted necesita pensar en que Dios va por encima de eso, en que usted santifica inclusive eso. ¿Por qué razón? Porque cada vez que le, dice, le dicen su nombre, cada vez que lo llaman por ese nombre, le están dando esa afirmación. Me comunico. Pero por ejemplo, encuentro en la Biblia un hombre que se llamaba Javés. Javés, no sé cómo le dice usted. Y lo que significaba su nombre fue lo concebí en dolor. Imagínese eso, cada vez que le dijeron a usted, usted fue un dolor para su mamá. Y lo dice allí. Sin embargo, este fue un hombre que tomó una decisión y le dijo a Dios, Señor, si tú me bendices, si tú extiendes mi territorio y empieza a hacer una oración poderosa y dice la Biblia, y Dios le concedió todo lo que él pidió. Entonces, alguien puede decir, ok, pero, pero ¿son importantes o no son importantes? Por supuesto que lo son. Pero lo que te quiero decir es, no te quedes atrapado en el pasado de ese nombre. Llegan instantes, llegan momentos. Aquellos que tienen quizás más años en la iglesia, que pueden conocer de mi historia un poquitito más. 
Y en todo el proceso de sanidad en el cual Dios me llevó, llegué a descubrir que el segundo nombre que yo tenía no había sido puesto por mis padres, sino por el contrario, por una mujer que no tenía nada que ver con mis padres y ella había hecho ciertas cosas para cambiar mi nombre. Y lo interesante de eso es que ella había puesto parte de su nombre en mi segundo nombre. Eso para mí en el momento en el que empecé a orar, en el momento en el que empecé a ser sano, denotaba marca, posesión y habían áreas de mi vida que no habían sido rotas hasta que yo, específicamente yo, legalmente fui hasta Colombia a una notaría, hice todo el proceso y me cambié el segundo nombre. Eso fue el caso mío. No te estoy diciendo ahora que hagas eso, a menos que el Espíritu Santo te lo diga. Pero ¿por qué hablo de los nombres y por qué hablo de la importancia de los nombres? Porque Dios se encargó de hacerlo en diferentes momentos. No sé si usted recuerda, por ejemplo, Abraham. Dios se encontró con él y le dijo, a partir de un instante ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. De padre enaltecido ahora te llamarás padre de multitudes. Con Sara sucedió lo mismo, con Jacob, lo, lo, lo estudiamos algunos meses atrás, Jacob fue llamado engañador y ¿sabes algo? Dios tiene un encuentro con él donde le dice a partir de este momento no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel. Con Simón, es más, mire esta dinámica, cada vez que Pedro la embarraba Jesús lo llamaba Simón, cuando hacía algo bueno le decía Pedro. Saulo tiene un encuentro con Jesús y le dice, tu nombre se irá Pablo. ¿Por qué razón? Porque evidentemente de nuevo encontramos que los nombres humanos denotan carácter, denotan propósito, denotan destino. ¿Cuánto más los nombres de Dios? El rey, que bueno, en ese momento no era rey, David tiene un encuentro con una mujer llamada Abigail. Llega con hambre con sus soldados. Había servido a un hombre, al esposo de esta mujer llamado Naval. Le había cuidado, le había protegido y en un momento entonces llega David con sus hombres y le dice, ¿saben algo? Vayan y díganle a Naval que nos dé alimento, que nos dé algo de comer, algo de beber. La respuesta de Naval fue, yo no les voy a dar nada, que se vayan de aquí. Esto... Enfurece a David y dice, ¿sabe algo? Vamos a ir a acabar, vamos a terminar con toda esta gente. Uno de los siervos va y le dice a Abigail, tu marido hizo esto y esto y esto con David. Dice la Biblia que esta mujer empezó a hacer pan, a, a, llevar, a llevar alimento, a llamar provisión. Y en un momento, 1 Samuel 25.3 dice, Abigail entonces se encontró con David y mire lo que le dice, no haga usted caso a ese grosero de Naval. Pues hace honor a su nombre que significa necio. En la Biblia hay una trascendencia muy grande con el tema de los nombres humanos. ¿Cuánto más entonces deberíamos disponer nuestro corazón para inquirir, para conocer de quién es nuestro Dios? Quiero decirte algo, no le conocemos. Es por esa razón 
requerimos en el inicio de esta serie de la humildad para decir, ¿sabes algo, Señor? Yo necesito, yo necesito entrar en un nivel diferente. Yo necesito, yo necesito ser humilde, inclusive en la lectura de la Biblia. Mire, yo les voy a confesar algo. Ustedes saben que siempre ando hablando de las cosas que a mí me pasan. Pero hay muchos momentos en mis mañanas en la que estoy allí en la Biblia y digo, ah, esta historia ya me la sé. Ah, ya sé, esta misma historia. Esta misma historia. Yo no sé cuántas veces he leído ese encuentro de Abigail con David y no me había dado nunca, no, no, nunca había resaltado ese tema del nombre. La Biblia. La Biblia tiene que ser, cada vez que tú la leas, tiene que ser como la primera vez que tú la leas. Y si eso no está pasando en tu vida, por favor, acompáñame a mi oración. Señor, dame humildad. Dame humildad para ver qué es lo que tienes nuevo para hoy. Para esta mañana, para este día. Quiero hacerles una pregunta. Aquellos que vinieron la semana pasada, aquellos que están en el internet. ¿Alguien fue bendecido con la prédica de la semana pasada? ¿Alguien aprendió algo por primera vez con la prédica de la semana pasada? Algunos sí, otros no. ¿Sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que el domingo pasado Dios me dijo, quiero que vuelvas a predicar la misma enseñanza de hace dos años. Mm. Fue la misma prédica. Y usted no sabe cuánta gente me dijo, ¡guau! ¡Tu mejor predica! ¡Nunca habías predicado algo así! ¿En serio? Si eso es con la prédica de un hombre imperfecto, con fallas, ¿cuánto más nos pasará con la palabra de Dios? Mire, mire, mire esta situación. A veces en las iglesias la gente dice, no, la, la prédica de hoy no... Es que predicó otra vez de la, de la mujer samaritana, otra vez la parábola del hijo pródigo, otra vez de la parábola de las vírgenes. ¿Y sabe? A Jesús le sucedió algo similar. Es como que la gente quisiera venir escuchando las grandes revelaciones. Y yo no hablo acá de Daniel y de Ezequiel y del monstruo que tiene 80 cabezas y de los, los pies de yo no sé qué cosas y lo que va a venir y lo que va a pasar. Como que el día que no te despeluco, ese día entonces, ah, la prédica. Yo creo que no se preparó mucho. Entonces, mire esta dinámica tan interesante. La gente ahora quiere estar escuchando de esas grandes revelaciones y tiene comezón de oído. Y no, yo quiero los tiempos por venir y tiempo esto y aquello. Y, y los profetas y Apocalipsis y, y los, los eh, Daniel y qué pasó con Isaías y con Jeremías. Y a la gente se le, se le arrima a Jesús y Jesús les dice lo siguiente. Los profetas, es decir, Daniel, Isaías, Jeremías, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nauna, Bacuba, Geos, Sofonías, Malaquías, Zacarías, todos ellos quisieron escuchar las palabras que ustedes escuchan, pero no se les concedió. Imagínense esta dinámica entonces. Jesús les dice, 
Estos hombres de gran revelación, de gran profecía, de grandes eh, discursos y de cosas ocultas, ellos anhelaban escuchar mis parábolas. Pero para ustedes son muy poquito. Me estoy comunicando. Oremos a Dios entonces, iglesia, en esta mañana, pidiéndole humildad. Ay, pero es que yo amo a Dios. Yo no te estoy hablando que no le ames. Lo que te estoy diciendo es, ¿será que hay aspectos de Dios que aún no conoces? ¿Alguien me acompaña? ¿Será que hay cosas que por nuestra costumbre, que por nuestra familiaridad hemos pasado de vista y entonces pensamos que ya no hay nada más para aprender de Dios? Amados, hay mucho más para aprender de Dios. Mi anhelo entonces con esta serie, y mucho más el anhelo de Dios, no es tan solo que tú te memorices o te aprendas algunas palabras en griego o en hebreo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué razón tú lo pusiste allí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, hablamos, hablamos y, y, y algún, una de las eh, sesiones la dedicaría a eso, pero por ejemplo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón yo soy el que proveo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tú dices, ah, si eso significa Jehová Jiré? ¿Sabes cuándo Dios se llamó de esa manera? Creo que no. Eso lo vamos a estudiar. Ah, y cuando sepas que había un hombre que, que tuvo que levantar su mano y que estaba a punto de asesinar a su propio hijo, que estaba a punto de matar aquello que más él apreciaba, aquel que él había esperado, aquello que era una promesa de Dios, que entiendas que en el momento que él está a punto de matarlo, Dios le dice, espérate, yo soy el que provee. Y milagrosamente aparece un cordero para sustituir el sacrificio de lo más preciado. Yo soy Jehová, Jiré. ¿Me, me, ¿Me sigue alguien? Creo que vamos a disfrutar mucho de este proceso. Los nombres entonces denotan asignación, carácter y propósito. Mire, yo creo que algunos que son un poquitito más entendidos tratan de indagar un poquitico en los nombres. Porque, por ejemplo, hasta este momento yo no he encontrado a nadie que me diga, hola, hola pastor, aquí le traigo a mi hijo, se llama Caín Pérez. ¿O, o le ha pasado a usted? Hasta ahora no conozco ningún Caín. Y tampoco me han dicho, mira, mucho gusto, yo soy Judas Rodríguez. ¿Por qué razón? Porque la gente dice, yo quiero apartarme de lo que ese nombre significa. Algunos tienen esa conciencia y dicen, no, 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 no quiero hacer eso. Pero otros tienen una conciencia que es como de Alicia en el País de las Maravillas o de Disney. Por ejemplo, está este hombre que se casa y, y, y tiene el anhelo entonces de tener un varoncito en determinado momento y el tipo resulta que es, eh, voy a hacerlo más claro, el hombre es argentino y le encanta, adivine qué, el fútbol y tiene un varoncito y adivine qué nombre le pone, se va a llamar Lionel. 
Y resulta que espera 3, 4, 5 años y el muchachito empieza entonces y le ponen un balón y no da pie con bola. Pero es que tú te llamas Lionel y... Una mujer que está apasionada por, por el tenis y espera y tiene su niña y le pone a la niña Serena. O no sé cuál tenista sea más famosa ahora. Me quedé en Serena Williams, imagínense. Y la niña no juega ni ping-pong. Entonces, no es una varita mágica. Y por esa razón es tan trascendente y tan importante que tu oración no tan solo sea Dios te pido que me proveas para... ¿Qué, qué, ¿Qué tal si tú puedes enriquecer tu relación con Dios y decirle Señor sabes que en este mismo instante Dios de la misma manera como este hombre, como esta mujer vivió esta situación, vivió aquello, lo que yo he venido aprendiendo yo te pido que seas mi proveedor en un momento como este. Yo te pido que de manera milagrosa tú intervengas en un tiempo como este. Yo quiero pedirle a Dios que abra mi entendimiento, que, que me quede con lo que me tenga que quedar, que me quite lo que me tenga que quitar de mis conclusiones que tengo del pasado de Dios. Porque hay algo nuevo para ti, porque hay algo nuevo para mí. La pregunta que podemos plantearnos en este momento es, y entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo diferente en los nombres de Dios? Porque me has venido hablando de los nombres naturales, de lo que Dios hizo con los hombres, cómo les cambió. Que sí puedes tener un nombre, pero Dios lo puede redimir. Y también que si te ponen un nombre, no significa entonces que eres el mejor futbolista porque te llame Lionel o cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces con los nombres de Dios? Lo diferente... Y la razón por la que estamos empezando toda esta serie es porque Dios ha utilizado sus nombres para darse a conocer a su pueblo. Es decir, que debido a nuestro desconocimiento de Dios, Él utiliza esta herramienta, escúcheme porque le voy a decir palabras que son importantes. Él utiliza esta herramienta. ¿Qué herramienta los nombres? ¿Para qué? Para mostrar su naturaleza, su carácter y... Voy a decirlo de esta forma, y los beneficios a los cuales podemos acceder en Él. Cada nombre, escúcheme, cada nombre revela un poco más quién es Dios y lo que podemos esperar de Él y de nuestra relación con Él. Yo necesito crecer en el conocimiento de Dios. Si usted estudia la, la, la vida del apóstol Pablo... Durante toda su vida, imagínense, el hombre que escribió tres cuartas partes quizás del Nuevo Testamento. ¿Quién más tuvo revelación que este hombre? Y su oración constante, lea las cartas, es Señor, ¿quién eres? ¿Pero cómo así que quién eres? Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta que siempre hacía, ¿y qué quieres que yo haga? Entonces acompáñenme en algo, si, si el apóstol Pablo... Si el apóstol Pablo que dice, conozco un hombre que subió a yo no sé cuál cielo por allá arriba y que le mostraron cosas que ninguno otro conoce, que, que me fue prohibido hablar lo que en el cielo me fue revelado y él está diciendo, Señor, ¿quién eres? Si este hombre constantemente está pidiéndole a Dios, muéstrame un poco más de quién eres tú, revélame un poco más de tu carácter. 
Ábreme la ventanita un poco más para accesar a los beneficios que tengo contigo. Si este hombre hizo esa oración durante toda su vida, ¿cuánto más tú y yo deberíamos clamar por conocerle más? Recuerda, si no estuvo acá, puede visitarlo en YouTube. El inicio de nuestra serie. Si alguien se tiene que ufanar en algo, ¿que se ufana en qué? ¿Si ¿Sí vinieron? ¿O ya se les olvidó? Que al, si alguien se quiere, voy a cambiar la palabra, si alguien se quiere jactar de algo, que se jacte de conocerme, dice Dios. El rico se jacta en su riqueza, el poder, el poderoso en su poder. Pero si alguien quiere jactarse en algo, que se jacte en conocerme. ¿Qué le parece entonces si nosotros inclinamos, bajamos nuestra cabeza y no físicamente, simplemente, sino delante de Dios para decirle, Señor, permíteme conocerte más? Necesitamos entender que un solo nombre no nos permite conocer cabalmente la naturaleza de Dios. Voy a volverlo a repetir. Un solo nombre. Y mucho menos en español. La palabra Dios es, es una palabra. Pero si te quedas allí nomás, vas a tener un conocimiento limitado. Sería irresponsable que alguien en este lugar piense, piensa piense, perdón, que ya lo sabe todo sobre Dios, empezando por este predicador. Es por esa razón que necesitamos, y lo insisto, acercarnos con humildad a esta serie. ¿Por qué razón, iglesia? Porque en cada nombre de Dios hay solución para las situaciones de tu vida. Quiero contarles una breve historia y vamos cerrando. Años atrás conocí un hombre, posiblemente de los que más Biblia sabe. No sé si me van a entender esta expresión. Comía Biblia, se deleitaba en la Biblia. Y su Biblia era de aquellas que parece que ya hubieran pasado por cuatro o cinco guerras mundiales. No sé si han visto esas Biblias, las Biblias de papel. Marcadas, resaltadas. Esas Biblias que uno tiene que empezar a hacerle así como para que le quepa alguna nota más. No sé si conocen ese tipo de Biblias. ¿Alguno, alguno, ¿alguno tiene Biblia de papel? ¡Wow! Como el 10% de la iglesia. Yo sé que ahora todos estamos con los tablets. Pero entonces imagíneme, viajemos en el tiempo. Hace poquito le tuve que decir a mi hija, hija, ¿tú sabes qué es un directorio? ¿Un qué? Un libro gordo amarillo, ¿alguna vez lo viste? No, papi, o sea, ubícate. Este hombre entonces, Vane, tenía una Biblia repleta de anotaciones, resaltada, una Biblia muy apetecible. Y aquellos que tenemos ese tipo de Biblias, amamos ese libro, porque es como que la, mi Biblia, casi que uno dice, ábrete, ya se abre sola. No sé, si, no sé si este ejemplo conecta porque lamentablemente a pocos leen con la Biblia o leemos. Algunas veces lo hago, pero no muchas, honestamente. Pero el punto cuál fue. El punto es que era una Biblia, a mi manera de ver, hermosa, valiosa. Una Biblia seguramente sobre la cual cayeron lágrimas. También seguramente café en algún momento. 
y en un instante estoy hablando con él y me dice en un buen bogotano oiga hermano voy a cambiar esta Biblia me dice le digo pero por qué me dice me he dado cuenta que ya no me sirve yo dije y este se tostó ¿Cómo así que la Biblia ya no le sirve me dice no tengo un problema digo ¿cuál? resulta que empiezo a leer y tengo allí la nota de lo que Dios me dijo en diciembre 14 del 96 y paso de largo y me quedo con la conclusión de lo que Dios me habló hace 15, 20, 30 años y no le estoy diciendo ¿qué me estás diciendo hoy con esta misma palabra? yo no sé si a usted le ha sucedido pero hay momentos en los que en los que usted pasa por un verso y tú dices es bello, es la Biblia pero hay otros momentos en los que usted le dice yo me acuerdo estar en depresión con ataques de pánico y leer allí el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? ese día a pesar de que muchos años he leído ese versículo todos los años ese día, ese versículo era para mí ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? El nombre que es sobre todo nombre te puede dar a conocer un aspecto más de Él para hoy. Seamos humildes, iglesia. En el transcurso de esta serie, pido por el Espíritu de Dios que podamos entender por qué razón la Biblia dice que el Señor te responda cuando estés angustiado que el nombre de Dios el Dios de Jacob te proteja ¿Cómo que el nombre de Jacob del Dios de Jacob me proteja ¿Qué significa eso entenderemos porque el Salmo 8, 9 dice oh Señor soberano nuestro qué imponente es tu nombre ¿Qué significa eso el Salmo 9.10 En ti confían los que conocen tu nombre Porque tú jamás abandonas a los que te buscan El Salmo 25.11 dice Por amor a tu nombre Señor Perdona mi gran iniquidad El Salmo 86.11 dice Instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmo 96, 8. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe, Pastor Gio, qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar en la medida que conozcamos más del nombre de Dios? Nuestra alabanza, la alabanza en este lugar va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Porque vamos a entender porque dice tributen la alabanza al nombre que se lo merece Es imposible en la medida que tú le conozcas más que tu alabanza física Tu demostración física de alabanza y adoración no cambie Imposible El Salmo 124.8 dice nuestra ayuda está en él Ojo no dice en el Señor Sí, no sé si alguien está viendo lo que la Biblia dice. Allí dice, allí no dice nuestra ayuda está en el Señor, dice nuestra ayuda está en el nombre del Señor. ¿En qué nombre? Ese Señor allí qué significará? Proverbios 18:10. 
el nombre del Señor es torre fuerte a ella corre el justo y será no al Señor corremos al nombre del Señor yo no sé si hay alguien que tenga algo de inquietud con esta serie y con lo que el Espíritu Santo va a hacer Recordemos, Éxodo 27, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. ¿Será que el nombre de Dios es importante? ¿Será que el nombre de Dios es importante? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es poderoso. ¿Y por qué razón Jesús, después de vivir todo lo que vivió aquí en la tierra, después de humillarse, de convertirse simplemente en hombre, humillarse, permitir que fuese lacerado, maltratado, asesinado? ¿Por qué razón la respuesta de Dios es? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo hablando de Jesús. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Oh, exaltamos el nombre de Jesús. Pero necesitamos conocer qué significa ese nombre. Iglesia, empecemos pues a caminar en el crecimiento del conocimiento del nombre de nuestro Dios. Entre, entre, entre que llegamos allá, hasta que lleguemos allá por lo menos, comprendamos lo que dijo el apóstol Pedro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús ponte en pie iglesia oh Señor y si hay alguien que tiene hambre de Dios, dígale eso allí permíteme conocerte abre mi entendimiento abre mis ojos y en este día deja en este lugar tus conclusiones de Dios, deja lo que escribiste de Dios lo que piensas de Dios y dile Señor yo quiero empezar a construir a escribir una nueva historia en mi relación contigo yo quiero estar Señor donde tú estás nadie, nadie, nadie como tú
a cantarle a Él Quiero que seamos honestos y sinceros y pensemos por un momento que las circunstancias actuales, las que vivimos hoy por hoy en la historia de la humanidad, no se comparan con las de hace dos años, ni tres, ni cinco, ni diez. Estamos en una, en una era muy difícil, estamos en, viviendo tiempos de ansiedad, de pandemia, de no saber qué va a pasar, si la vacuna va a servir, si me vacuno, si no me vacuno, si tengo trabajo, si no tengo si me enfermo, si no me enfermo, es incertidumbre la que constantemente tú y yo atravesamos. Por lo tanto, si tú me dices, yo conozco, conocí a Dios, lo conozco hace 10 años, hace 5. Él me sanó hace 10, Él me liberó hace 15. Lo experimenté como proveedor hace 30. Quiero decirte que no es el mismo Dios. Él es el mismo Dios, perdón Tú no eres el mismo De hace dos años, de hace tres, de hace cinco, de hace diez Hoy en este tiempo tú y yo somos diferentes Pensaba en lo que mi esposo nos decía Que el Señor le dijo da la prédica de hace dos años Y por qué de la boca de Él no nos sonó igual Porque Él no es el mismo de hace dos años, número uno Y por qué nosotros dijimos Wow, qué prédica tan poderosa. Nunca te había oído predicar eso. Porque nosotros tampoco somos los mismos. Porque nuestros oídos no son los mismos. Porque nuestro corazón no es el mismo. Porque lo que estamos viviendo no es lo mismo que hace dos años. Somos diferentes, unos más mayorcitos, otros con más situaciones, otros con más dolores. Pidámosle a Dios que nos dé la humildad. Iglesia que nos dé la humildad en este tiempo para poder recibir de Él, cada uno de nosotros, lo que Él nos quiere hablar y enseñar en este tiempo. Y si tú eres nuevito, qué bendición que llegaste en este tiempo. ¿Por qué? Porque vas a conocer más de su naturaleza. Él se te va a revelar de una manera súper especial. Vas a conocer lo que significa cada uno de esos nombres. Dios es el mismo Dios. De principio a fin Él es el mismo Pero tiene un nombre para cada situación Y Padre amado yo oro en este día Para que ese nombre precioso tuyo Sea revelado a nuestras vidas En esta mañana, en esta tarde Rogamos Dios que nos des la humildad Que nos hables a nuestro corazón Y que nos transformes a través de tu nombre De tu nombre poderoso de un hombre que no hay otro nombre ni, ni ninguna otra persona se arrodillará ante ese nombre Sino ante el nombre de Jesús, ante el poderoso nombre de Jesús El cual en este lugar exaltamos, alabamos, bendecimos y glorificamos Y te decimos que te amamos, te decimos que te amamos Jesús tú eres el amado de nuestras almas Tú eres el amado de presencia viva Jesús te deseamos Te deseamos Jesús 
si tú le deseas iglesia si estás aquí deseándole conocerle más yo te pido que le clames y que le cantes con el corazón en este momento abre tu boca abre tu boca abre tu boca iglesia y dile quiero estar contigo 